0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar sobre o um protocolo chamado Cardano, que é um protocolo que tem muitas inovações aí e alguma polêmica em relação ao que ele vem fazendo aí no mercado, tá? Para isso eu estou hoje aqui com o Tiago e com a Maria, que são embaixadores uh, no Brasil da Cardano. Vamos lá, tudo bom, Tiago? Tudo bom, Maria? Olá, Olá pessoal. Tudo bem? Vamos tudo bem, responder
1: pessoal? A, as dúvidas aí da galera. <risos>
0: É tá isso aí. Vamos lá, acho que a primeira coisa, eu acho que eu queria, vale a pena talvez vocês darem um overview aí da, do que, que é a Cardano, né? O que, que ela vem a, a agregar aí? O que que, e aí acho que sempre a comparação que se tem é sempre com a rede Ethereum, né? Que é a principal rede hoje, né? Assim, o que, que ela vai agregar e o que, que ela vem a fazer melhor do que a rede Ethereum?
1: Sim. É, a, eu vou responder a minha versão e a Maria pode <risos> responder a versão dela, né? Tipo, a Cardano é uma rede é, bem mais complexa do que a, a Ethereum, tá? É, ela, sim, tem a questão dos smart contracts, que é Ethereum mas a gente avançou, e não é à toa que se chama um blockchain 3.0, né? Que a gente incluiu aí uh, a governança e também o pessoal já considera que a, a escalabilidade é um, algo de blockchain 3.0, né? É, então, uh, a, a, o objetivo da Cardano é ela prover uma identidade econômica para bilhões de pessoas, né? através de aplicativos descentralizados que forneçam gestão de identidade, valor e governança. Gestão de valor e gestão de governança. Não. Acho que essa é a relação. A Ethereum ela não escala para bilhões de pessoas, né? ela não possui nenhum layer de governança, uh, e essas duas seriam as mais óbvias, né? as, as diferenças mais óbvias, e depois tem o, os avanços tecnológicos uh, do projeto, que o mais significativo na, na, na parte de tecnologia é a Plutus. É a linguagem de desenvolvimento dos de smart contracts da Cardano. Né?
0: Tá bom. Deixa eu entrar um pouquinho mais para deixar talvez um pouco mais claro é, essa parte, Thiago. Sim, quando a gente está falando em escalabilidade, muito você vai indo para um, um negócio que não é um proof of work, que nem o Bitcoin, você vai indo para um proof of stake. A Cardano é proof of stake, certo?
1: É proof of stake, a gente vê alguns sites colocarem errado como delegation proof of stake, de pós é outra, é outra coisa, é outra tecnologia. A Cardano é Proof of Stake. Ela, é, ela foi o primeiro Proof of Stake a ser validado uh, academic, academicamente de, de forma segura. Então, é, é, isso daí é, 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 coloca ela lá no ranking de primeiro Proof of Stake academicamente validado como segundo. Então, é, é, um, é um Proof of Stake.
0: Tá bom. e aí a hora que você fala que ele é escalável que ele tem essa governança, essa individualização é na, na governança de como é que esse Proof of Stake funciona, é essa a ideia?
1: Não tá. Posso é.
2: falar essa? Posso responder okay. essa? Vai lá vai Maria. A Cardano tem um projeto que se chama Projeto Catalyst, onde a gente está construindo a governança dentro da Cardano, a gente está financiando projetos, o Tesouro cresce mais a cada round. Eu fui financiada pelo Tesouro no Fundo 2, a gente está agora na votação do Fundo 3, mas é todo mundo que está aí assistindo, que tem projetos e que combina esses projetos com blockchain, pode vir para Cardano e a comunidade pode votar no seu projeto. Isso é o que a gente chama de governança, a gente está praticando, cando uma layer da Cardano, né, porque a primeira layer é Byron, não é isso, Tiago? primeira layer foi o Byron, agora a Shelly, e uma das próximas layers, que, se eu não me engano, depois do Golgen, vai ser a layer de governança, que a gente está já praticando dentro da própria blockchain, ou esse no momento a gente está fazendo voto direto na main chain, isso é inovação, é uma coisa assim, bem interessante a forma como a gente está fazendo isso na blockchain.
1: É, uma comparação do Catalyst, só para o pessoal ter ideia, né? na Cardano, a gente, em seis semanas, a gente teve 308 propostas. Né? Se tu for comparar, por exemplo, uma Polkadot, tu entra ali na, na parte de governança deles, eles têm 39 a mais de dois meses. Então, é, a, a diferença de engajamento e participação é brutal. Né? Não tem nem comparação. Ah, hoje, a Cardano tá bom, já é um... É
0: e esses 300 e poucos são projetos, então, a, o. o pessoas Exato. que têm ideias que querem desenvolver junto com a Cardano e daí cês, a comunidade vota e quem ganhar tem lá um incentivo da Cardano para desenvolver isso essa é a ideia.
2: Isso, exatamente igual por exemplo, é, eu sou embaixadora Cardano, além de ser embaixadora Cardano eu sou SPO pela Cardanistas além de ser SPO da Cardanistas, eu sou a CEO de um projeto dentro da Cardano Blockchain que se chama Love Lens Academy e, o e esse projeto é para ensinar as linguagens de programação da Cardano tanto para pessoas novas que nunca aprenderam em blockchain, como pessoas que já estão desenvolvendo em blockchain, quer dizer, eu vou entregar ali o básico, entregar ali a como que se fala, a vara para pescar e dali de diante as pessoas seguem o caminho delas, alguém vai gostar algumas pessoas vão gostar mais de Plutus vão para Plutus, outras pessoas vão gostar mais de Malware, vão para Malware, então assim a gente está construindo tudo isso junto, no momento que o meu projeto foi é, aceito pela comunidade eu estava respondendo um desafio que era trazer mais pessoas para blockchain, então vamos supor que tem um desafio no fundo 4, no fundo 5, você tem um projeto que responda esse desafio, você pode vir, escrever sua proposta e a comunidade votar. Entendi.
0: Entendi. Tá. E é a forma como você, você arruma novos projetos aí vai desenvolvendo a comunidade, projetos... É, o... a,
1: a, a inovação. Res... Isso. Respondendo a tua pergunta por uma perspectiva mais técnica em relação à escalabilidade... Né? Uh, se tu for parar para analisar, blockchains que têm ecossistemas mais complexos, como a Cardano, é, precisam de ferramentas de gestão de governança para conseguir evoluir. Né? Então, a gente já está vendo isso, hoje, as dores da Ethereum, como é que está sendo essa relação com os mineradores. Né? Então, rola um atrito. E cada vez que tu deixa a tua chain mais complexa, mais, mais crítica são essas atualizações. É, então, escalabilidade, a gente não fala só na questão de escalabilidade de, de transação, né? Claro que a, a, a gente já, já alcança níveis é, no layer atual 15 vezes maiores uh, do que a Ethereum, é, a, a gente ainda vai aumentar esse, essa capacidade em mais ou menos umas 8 vezes no layer 1, aí, uh, após Gogen, né? Na, na, na camada de layer 2, é, a gente vai... É, escalar para milhões de transações por segundo, mas aí é uma Layer 2, né? E, e a questão da descentralização, é, a escalabilidade, né? A escalabilidade participativa, né? Como que a gente coloca mais membros da comunidade a participar é, da governança? Então, tipo, tem uma escalabilidade é, da governança, é, que é a fase Voltaire, que é essa que a Maria falou que ela, 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 a gente está recém... Dando os primeiros passos na Voltaire, a, a comunidade está se organizando para otimizar esses processos, e, e isso a gente está uh, vendo acontecer em tempo real. Né? São alguns são, uh, uh, são elementos que, que a gente identifica que, ó, por exemplo, revisores que estão uh, lá revisando essas propostas, né? A gente identificou que. Ah, tinha revisores que estavam fazendo revisões com baixa qualidade. Como é que a gente mexe nisso? Então, já está entrando no processo esse tipo de, de detalhes, né? Uh, isso, isso é, um, é só um, um primeiro overview, assim.
2: Entendi. É, Gustavo... Fica claro para você? Você consegue entender essa diferença de proposta da Cardano por trás de tudo? Primeiro que o Thiago falou que tem a parte da ciência, é tudo feito por pares, né? Faz essa escolha, qual que é a melhor escolha científica para aplicar no projeto. Aí só então isso vai para teste, só então depois isso vai para mainnet. Então tem esse cuidado. As pessoas falam muito, ah, mas atrasa, atrás, atrás. Eu prefiro que atrás o meu dinheiro tenha seguro e que não aconteça hacks e falha na programação do que eu estar tá ganhando um monte agora e do um dia eu levanto e minha fortuna foi embora sabe?
0: Sim, não, tá certo, acho que tem, tem que ser essa parte de teste de, disso é super importante mesmo, eu achei interessante que vocês falaram também em parte de governança, né, de que ela já tem uma, uma, uma regra, né, no final das contas para ir crescendo né, então assim, é, não é que o, ele vai o, crescendo o, concentrado e lá na frente vai ter problema que nem talvez foi... O layer, o o layer,
1: o layer de governança da, da Ethereum é uma pesquisa acadêmica feita na Lancaster University então, tem, tem todo um, 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 um roadmap de implementação ali que uh, a ideia é que a gente uh, crie uma, uma democracia líquida ali, né? Que a gente consiga ter experts, que esses experts consigam receber votos também das pessoas que participam na Cardano né? para opinar em certos assuntos. É, a gente vai ter uma board dentro do, da Voltaire que vai cuidar da, 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 da parte de abertura dos votos, de gestão. Hoje isso ainda está centralizado, está na EOD, que está desenvolvendo essa parte. Uh, mas é um processo que vai evoluir a, a, a assim que a gente também tiver o Golgain na, na mainnet.
0: Tá bom. Deixa eu perguntar um, um outro aspecto, você comentou que vocês têm, vocês têm uma linguagem de, de programação própria, né? Então, é aí que é diferente da, das outras, correto? Certo. Isso, tá. Uh, como é que vocês veem uh, uh, a questão agora de interoperabilidade né? então assim, que acho que uma coisa que talvez a gente não tenha para frente, não vai ser provavelmente só uma rede de blockchain, mas vão ser várias elas vão precisar se conversar como é que é a interoperabilidade dentro da rede Cardano com as outras blockchains queres falar da, da sidechain, Maria?
2: não, Thiago, deixa essa com você deixa essa os universitários
1: <risos> então, hoje a gente tem hoje a gente tem duas chains Uh, uh, sidechains da Ethereum já em, em DevNet. Uma roda EVM uh, e a outra roda AK-EVM. Tá? São diferentes uh, uh, formas de compilar esses contratos. Al alguns desenvolvedores Solidity preferem uh, ter uma segurança maior, eles usam k -EVM. Outros uh, desenvolve so uh, desenvolvedores Solidity precisam fazer muita otimização de... Uh, no contrato, usam a EVM para evitar é, problema. É, tem essa diferença porque a, a, a Runtime Verification que, que desenvolveu a KVM ela pegou a, a máquina virtual da, da Ethereum e ela fez toda a especificação e validação formal. Então, tem uma, uma diferença significante do código que tu está passando por dentro de uma CAEVM do, do, do que uma EVM. Né? Para a questão de contratos, isso daí é, ajuda o desenvolvedor a, a identificar potenciais é, é, falhas, mas não é uma bala de prata. O que a gente uh, desenvolveu ali na Cardano é, é uma outra abordagem para desenvolvimento de smart contracts, né, a, através da linguagem funcional, que é a Haskell. Então, a Haskell é, é, é a base da Cardano. Né? A, a Plutus é uma biblioteca... É, de smart contract desenvolvido em cima uh, do compilador Haskell. Então, quando a gente desenvolveu um código na, na Cardano, né, a gente tem uma vantagem de que tipo, a, a parte do, de, de integração de back-end com a parte on-chain vai ser no mesmo programa. Então isso é, é bem diferente na questão da Ethereum, né? Quando tu compila o código, tá, tem que compilar uma parte do código em Solidity, aí eu faço deployment do contrato, mas aí para eu interagir com esse contrato, eu tenho que usar um JavaScript. E aí tu começa cada vez mais a abrir. É, buracos aí na, na, na parte da programação e deixar é, o, o teu a, aplicativo descentralizado um, um pouco mais é, vulnerável, né? É, não somente isso, né? a, 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 o desenvolvimento de, de linguagem funcional, ele é mais robusto é, na questão do, 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 do processamento dessas... dessas uh, Dessas variáveis que vão, vão sendo declaradas, né? E, e a gente tem visto muitos erros de contrato na Solid, justamente por essa, esse falta de manejo que fica nas mãos dos desenvolvedores, né? A, o, a linguagem funcional e a Plutus, elas, ela dificulta muito isso. É, outra vantagem da Plutus é, é aquela questão da, da validação do K, que eu... Falei da Runtime Verification, né? A Brutus, ela foi construída toda com essa metodologia. Para quem não tem ideia, a Runtime Verification e, 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 e toda essa base do K é, foi muito utilizada pelo compilador da, da Apple, né? É, utilizada pela NASA para fazer aí o reapprovimento, uh, Essas atualizações de, de códigos que estão em SDKs antigos. Então, é, 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 são, são ferramentas... É, que validam hoje aplicações de missão crítica. né? É, formas de, de execução e formas de, de criar essa linguagem é, da, da mesma forma que a gente vê nesse tipo de, é, de aplicação que requer uma segurança é, bem maior. Né?
0: Sim, ah, só só pegar uma, aproveitar esse teu ponto aí, Tiago, eu vi um outro aspecto. Porque assim, um dos grandes pontos que tem hoje quando você vai achar tentar fazer alguma solução em blockchain arrumar programador que entenda aquela linguagem, ou que consiga fazer. Então, assim, no Solid já é difícil achar, vamos dizer assim. Né? Quando a gente vai para uma outra linguagem, se agrega um outro uh, layer, né? Obviamente, a, a, a comunidade de desenvolvedores da Canaan já é uma comunidade grande, mas ela é menor do que, do que, do que a Ethereum. Isso, isso não, não pode ser um problema no desenvolvimento de faltar gente para conseguir entender e fazer isso?
1: Sim. Uh, a gente tem essas duas sidechains do Ethereum, em que quem quiser qualquer portar, qualquer código de Solidity, vai poder uh, migrar a qualquer momento. Né? Tanto que a gente já tem várias, uh, várias comunidades menores que estão sofrendo com o problema de gás uh, da Solidity e estão já entrando em contato com a Cardano uh, e estabelecendo essas, e, essas e essa relações.
0: Migração, e essa migração, por, por mais que tenha todos esses aspectos técnicos que você comentou em termos de segurança, que a Solidity tem, é um, uma forma de fazer menos segura do que a, a linguagem que vocês têm, ela é um negócio... Uh, dá para dizer que é um negócio plug-and-play
1: ou é um negócio difícil? Sim, play? não. É, é, a parte da EVM é plug-and-play. Né? Tu vai fazer o deployment de um... É Ctrl-C, Ctrl-V no contrato, tu vai colocar ali para dentro. tá? tá a parte da bridge é que aí vai mudar um pouco mais a comunicação dentro da, da, da rede da mainnet da Cardano. Mas é, isso são, são uh, passos que a gente vai dar de acordo com o andamento da mainnet. A questão ali da... De, de ter mais desenvolvedores, é, a gente tem justamente uma parceria muito forte com a, essa runtime verification, tá? Uh, e tem uma máquina virtual que está sendo desenvolvida, que é a IL. Né? Então uh, a estimativa para a gente ter essa IL, ela era de 3 a 5 anos. Recentemente a gente ficou sabendo que essa estimativa foi reduzida. Eu vou botar seis meses, mas bota seis a oito meses aí só para que. Ah, Talvez não, não seja tão rápido assim, então vamos deixar seis a oito, tá? De cinco de para oito meses já está ótimo a, a expectativa, né? Então, Nossa, é, e, e essa IL, a, a, a Maria pode complementar mais agora sobre o que, que significa ter essa máquina IL conectada na Cardano, né?
2: Então, o Charles faz, eu tenho uma entrevista com o Charles Horson lá no meu canal, se o pessoal quiser assistir, é uma comunidade maravilhosa, e ele fala, ele, fe, ele fez um vídeo que ele fala do, do lago, do rio e do oceano. E ele faz a comparação trazendo todas as principais linguagens de programação do mundo para serem programadas na Cardano da forma mais fácil possível. Essa é a tradução da forma mais simples que eu posso de tudo que o Tiago explicou, de tudo como a gente está fazendo. A gente está fazendo um para inclusão, para mais pessoas, para ser atrativo para todo mundo. Não adianta ter um... Só programador Java, ou só programador isso, ou só programador... Isso está sendo planejado e pensado para atrair o máximo de programadores possível. E quando a gente atinge isso, a gente fala do oceano. De, de um oceano de possibilidades, um oceano de prosperidade, um oceano de oportunidade para todas as pessoas.
0: Entendi. Eu entendi, e acho que é um ponto que, é, que é, até a minha pergunta foi exatamente nesse sentido, né? Porque, assim, hoje um do, dos recursos escassos que a gente tem em termos de qualquer estrutura de blockchain é programador que entenda aquela devida, devida é, linguagem. É, a,
1: a gente acredita que, por exemplo, é, aplicações críticas que requerem é, um alto nível de garantia que tenha que, 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 que vão lidar com quantias muito grandes, cara, vão ser desenvolvidas aí por desenvolvedores Haskell que são entende entendesse? É, são, são aplicações DeFi aí que vão rodar em governos, não, não, não um aplicativo ali de panqueca, entendesse?
0: Sim, vamos falar de uma coisa mais, Exatamente. Mais, segura, mais segura,
1: né? Concordo. Exato. O, o, a questão ali dessas linguagens como a Java, Python, é, a IEL é mais uma ponte para a gente facilitar a integração de sistemas legados porque tem, tem, tem muitos sistemas aí que rodam uh, uh, com, a, com esses backends e, às vezes, uh, a gente não está não dizendo que... Tipo, a gente já tem consciência de que alguma coisa vai para a blockchain. A gente sabe que não é tudo. Né? <risos> Mas a gente sabe que essas, tem, a gente tem que facilitar essas pontes. Né? Como é que a gente facilita aí que o, o pessoal do C Sharp... É, se conecte na cara da Ana. Ah, eu tenho que aprender Solid? Não, velho. Tu vai só adicionar a biblioteca de C Sharp e vai conectar ah, e vai fazer o deployment através da IL. É, é isso, vai fazer essa
2: conversão. Entendi. Gustavo, eu, Fala, eu espero né? que você esteja se divertindo. Eu espero que você esteja se divertindo com as novidades, hein? Porque,
0: porque a gente não, só tô veio para falar tô, a verdade. Estou entendendo, eu só, só tô, agora vamos mudar um pouco, a gente está entrando num técnico aqui, super técnico, que eu adoro até, eu, em geral, acabo indo até nos detalhes um pouco, até demais, mas assim, vamos passar. É, um aqui, o, o, balanço,
1: o balanço aqui é: eu, eu, vou, eu vou começar a, a, a falar um pouquinho mais difícil, a, a, a Maria vai ali e vai dar uma chapuletada para o lado. Não, mas assim, não é tão. É, é mais ou menos assim, o que ele está dizendo.
0: Nathalie, não, tá, não, essa dobradinha tá ótima, são assim, duas visões é, diferentes a... da mesma coisa, e acho que agrega para quem tá ouvindo, certamente vai ajudar. É, o...
2: Eu gosto muito de trabalhar com o Thiago, mano. Ele é meu mentor, assim, quando eu tenho umas dúvidas, quando eu quero aprender certas coisas, eu ligo lá pra ele e falo, Maria! aí puxa minha orelha, aí conversa comigo então assim, ó, eu gosto muito, a gente faz é um time muito bom, é, é, tem muita diversidade na Cardano, cara tem muito, eu sou professora, eu não tenho nada a ver com, com tecnologia, IT, entendeu? e o Tiagão tá aí sabe explicar todas essas coisas nesses termos, e eu tô aqui entendeu? Ajudando
0: isso aí Boa. Deixa, deixa eu entrar um pouquinho, depois eu vou até querer endereçar isso aí, né? Como é que vocês chegaram na academia, como é que vocês entraram nesse programa de, de embaixador, né? Eventualmente, se tem até espaço para mais gente, a gente já, já chega nisso aí. Mas, um pouco antes, eu queria ver agora sobre casos de uso, né? Quais são os principais casos de uso e as principais soluções que estão sendo feitas hoje, utilizando a Cardano? Tá.
1: É, a gente tem algumas coisas sendo desenvolvidas com metadata, Tá. É, a, a mais recente, e aqui já foi. É, pra, saiu do ambiente assim. está tá mais próximo de produção, é uma parceria com a, a ScanTrust, que ela foi feita em Davos. E, e com Metadata já a gente já consegue a, atuar aí no, no mercado de supply chain. Então já tem uma vinicultura, né, que está usando essa tecnologia da ScanTrust, que é uma tecnologia de carry code específica. E essa tecnologia já está usando aí a, a blockchain da, da Cardano. Tá? Então, mesmo sem ter smart contracts, uh, usando apenas um, um recurso aí da, de, de transações, né? Como a metadata, é, a gente já está conseguindo fazer algumas implementações. Também apenas com esse recurso de metadata, já tem sistemas de oracles muito rústicos rodando na Cardano. Né? É, a partir daí a gente consegue. A gente está muito dependente aí desses próximos três, quatro meses é, que vão uh, entrar esses, esses contratos uh, do, de Plutus na mainnet. Então, não, 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 nesse sentido, não tem muito o que é, fazer em relação a aplicações de DEPS mais complexas, é, DeFi, é, depende bastante de smart contracts. É, de contrário, a gente tem visto já muita, muitas, uh, muitas parcerias se movimentando. Por exemplo, a Bondly, que é uma é uma é uma uma outra empresa aí que ela tá atua no Home DeFi junto com a Polkadot, e ela também é, se posicionou aí com a Cardano a gente tem a Celsius que vai migrar completamente porque é inviável para eles é, continuar operando nessa com essa situação aí na, na, na Ethereum né? a, a gente a tem a Singular a Net, que também vai migrando praticamente é, para Cardano. E, e questão de, de parcerias, assim, no meio de fintechs, a gente tem a Lick, né A Lick é uma startup uh, uh, suíça, que tem um, um, uma boa relação aí é, com o empacotamento de... de de contratos financeiros, né? E, e essa, e, e eles têm uma relação muito, muito próxima aí com, com, bancos suíços, né? E eles se interessaram muito na Cardano pela questão da Marlow, né? Da questão da Marlow, que ela, a Marlow, para quem não sabe, é uma, uma validação formal de fórmulas matemáticas específicas de contratos financeiros do mercado tradicional. Então a gente construiu uma linguagem de domínio específico. Tipo SQL, que tu faz consulta de banco de dados, só que para contratos financeiros do mundo tradicional, e essa e essa DSL, essa Marlow, ela é validada academicamente, tem todas essas, essas fórmulas provadas, e isso deixa uh, isso tudo em cima de Haskell, né? O, onde essas essas instituições financeiras uh, e, 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 tradicionais lá do Suíça já estão muito acostumadas. É, com esse tipo de, de desenvolvimento, né? Eles usam uh, isso para fazer a, a validação lá de, de algumas transações uh, financeiras. Então uh, essa, essa fintech aí ela olhou com muito bons olhos essa, essa, esse trabalho que a Cardano vem desenvolvendo com a Actus. Quem quiser conhecer a Actus, ela é responsável pela estandarização aí dos, do, de, de padrões de contratos financeiros no mercado tradicional.
0: Não, ótimo. É, não, eu tô, estou tô vendo você falar assim, eu estou vendo muita coisa sendo desenvolvida e está ali, aquele está, direito nem embrionário, aquele negócio está fervilhando ali, vendo mas esperando um pouco esses três, seis meses que vai quando você sair essa, essa parte da Cardano mais de, de infraestrutura, de linguagem, que daí o pessoal consegue, aí sim, fazer o deploy e andar mais. Né? Então, muita tem, tem, um, coisa Tem muita,
1: coisa, muito, tem muita coisa rodando.
0: Que vai... Bombada que três, seis meses, essa é um pouco da, da visão. Gustavo, Olha, é, tem coisa que bombou
1: eu... no, no passado, é, por exemplo, a New Balance. A New Balance <risos> foi um, 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 um projeto aí que a gente é, fez o rastreamento é, de, de supply chain, já usando a Cardano, e ainda no tempo que a gente nem tinha a metadata, tá? foi feito com a técnica de. É, que é conhecida no Bitcoin como Colored Coins. Então, isso foi feito na Cardano, foi feito e desenvolvido. Né? O governo da, da Georgia também já está... Essa metadata já ajuda também para a gente começar a, a ver a parte de identidade. Né? Então, o governo da Georgia ele já tem essa, essa, esse, esse contrato com a Cardano para uh, ter a parte de, de currículos, né? de certificados em todas as universidades públicas da Geórgia dentro da Cardano, né, então, é, e, e agora esse mês está para estourar uh, uh, um dos maiores deployments de, em produção uh, do mercado do, do ecossistema cripto, que vai ser na África, né, então a gente só está aí aguardando esse anúncio oficial.
2: Isso. Eu só queria complementar a, a fala do Thiago, porque a gente fala de todas essas coisas, deploimentos. Gente, é uma palavra tão difícil, é a parte das pessoas nem entende o que, que é isso. Por favor, <risos> traduza. Mas é, eu vou simplificar isso, tá? Esse é o meu papel aqui, é simplificar. É, as blockchains nasceram por zilhões de razões. Por, com, por muitos fundadores, sei lá, o Satoshi é um, o Vitalik é outro, da Cardano é o Charles Hawkson, e uma das coisas que eles se proporam bem do, desde o início, eu estou aqui desde 2017, mas eles se proporam é, entregar a identidade para as pessoas. A gente, por exemplo, no Brasil, a gente não tem problema de ter um registro de nascimento, a gente não tem problema de ter identidade, mas em países como a África ou em situações de guerra e conflito, isso é caríssimo. Você vai ter que escolher entre ter a sua identidade e comer. E o que, que você vai fazer? Você vai escolher comer. O que a Cardano fez? Vai entregar é, esse material para os governos conseguirem emitir esses documentos na blockchain de forma mais barata. Quer dizer, é um negócio que o governo com certeza está lucrando e as pessoas vão poder lucrar também, porque essas pessoas que não têm identidade, elas não têm serviço bancário. Elas não existem, não existem no mundo. Mas aí, se elas conseguem esses serviços bancários dentro da blockchain, agora elas passam a ser alguém, elas passam a ser uma pessoa e movimentar esse mercado. E tem zilhões, esse negócio aí que foi de, falado na África é um negócio que inclui 5 milhões de pessoas numa tacada só. É, a gente fala de blockchain, de adoção, mas às vezes as pessoas, é, numa linguagem mais elitista ou maximalista, é, fala que oh, um vai matar o outro, a Cardano vai matar o Ethereum, ou o Ethereum vai matar o Bitcoin, ninguém vai matar ninguém, cada um tem uma função muito específica porque está aqui. E a nossa função é essa, é trazer essa revolução, eu, eu sempre, é uma revolução que vai acontecer de todos os lados, para todas as pessoas
0: na ótimo. Maria, a, a pergunta que fica assim, quando, uh, eu tô olhando até, um, f, talvez tenha ficado um pouco confuso para mim. Quando a gente vê a rede da Ethereum, na verdade, você tem um monte de iniciativas terceiras, privadas, que utilizam a rede Ethereum para fazer as suas, os seus casos de uso, vamos dizer assim. Eu entendo que vocês citaram vários casos de uso, mas que foram desenvolvidos pela Cardano mesmo. Né? É uma coisa interna, não é um terceiro que está fazendo. Entendi errado isso daí.
1: Ah... Uh... A parte de desenvolvimento, por exemplo, a IOG é uma empresa privada, tá? Então, eles recebem uh, solicitações e, e têm contratos particulares, tá? A New Balance, por exemplo, ela chegou na IOG, ah, eu quero fazer um, uma coisa de, de tracking certificado para essa, essa coleção específica aqui, tá? Então, eles contrataram a IOG e eles fizeram um deployment na Cardano Blockchain Pública, Tá?
0: Aí, a mesma Cardano, co... Cardano simplesmente foi uma rede que foi utilizada lá, não teve nada Exatamente. Con... dela. Exatamente. O contrato
1: de desenvolvimento foi feito é através claro. da, da EOD. Que nem o contrato de desenvolvimento dessa questão da Georgia. Provavelmente o contrato de desenvolvimento da solução é por dentro da EOD. O deployment vai ser na Cardano no blockchain pública. A Cardano também tem uma, uma blockchain é, é, permissionada que se chama Tala, tá E isso é a questão de negociação da EOD se... É, eles quiserem implementar dentro de um, de um case da IBM lá, com algum contrato particular deles, é uma coisa. Se um governo quiser que seja Esse de é tal e tal forma... Também. Exatamente. Né? Eu quero implementar um, um, um C, uh, CBDC. Né? Ah, quando vê, o governo quer ter a rede. Né? Apesar de que hoje a Cardano, se tu quiser, a gente tem compatibilidade para rodar um... um, um parte de um CDB, CBDC. Ninguém sabe disso, é um pouco mais complexo tecnicamente,
0: mas é, está aí. é A discussão quando a gente entra em CBDC, essas coisas mais ligadas a governo, que é um pouco do que a gente foi falando aqui em termos de casos de uso, né é um pouco da, da, da segurança dessa rede. eles em geral, eles querem ter a, a garantia de que aquela rede funcione, o controle sobre aquela rede. Né? Acho que é. é um pouco isso, e aí vocês, vocês têm essas duas soluções Sim. que acabam... A,
1: apesar disso, a gente tem uma solução... Uh que vai ser uh, adicionado no roadmap dos próximos cinco anos, que se chama Babel FIS. Tá? Isso ajuda bastante, por exemplo, governos com C CBDCs a operarem dentro da Cardano Pública, porque a gente uh, tem um, um atomic swap de FIS, vai ter um atomic swap de FIS na transação. Então, por exemplo, um, eu posso ter um CBDC que vai fazer um, um swap pelo FII dessa transferência uh, de ADA direto... Uh, na, na rede principal da Cardano, ou seja, ele não precisa comprar mais ADAS, ele, ele consegue pagar a moeda nacional dele para executar um smart contract na Cardano, entendeu?
0: Entendi, pode ser com qualquer outra, qualquer moeda, não precisa exatamente com é, a ADA. Quero, quero, rodar,
1: quero rodar um contrato com o Tether na Cardano, o eu fiz, próximo roadmap de cinco anos será possível.
0: Tá bom, deixa eu até aproveitar e fazer esse gancho com, com a ADA, aí que é a criptomoeda nativa da, da rede Cardano, né? Uh, ela é utilizada da mesma forma como o Ether dentro da, da, do Ethereum? Ela é a moeda para se fazer transações? É a mesma ideia?
1: Sim. Uh, a ADA é a moeda uh, que provê a segurança da rede. Né? Então, por exemplo, diferente aí do, é, do, do Ethereum e do, B, do BTC, hoje essa segurança ela é endógena na Cardano. Né? segurança do BTC e do, e do ETH... É, são exógenas. O que eu quero dizer com isso? Tá? Hoje, é, a, a, a segurança é feita através de, de hardware. Né? Esse hardware não tem qualquer relação com a rede, o, o preço, entendesse? Então, é, na, na Cardano isso é diferente. Né? A proteção é, da, da rede da Cardano está é, intrinsecamente relacionada a, ao valor do token uh, ADA. Né? E, e também na quantidade de stake que a gente tem na rede, né? se, se eles estão bem distribuídos. Uh, no caso do, 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 do BTC, por exemplo, como teve uh, os problemas de governança com Bitcoin Cash, por exemplo, a gente poderia ter tido situações em que o minerador ele poderia colocar metade do hash, fazer o 51% no BTC uh, e, e, e fazer um long no e fazer um short na exchange. Então, tipo, ele não fica exposto ao preço do, do, do ativo, né? Então a defesa é exógena. Então, na Cardano, não tem como ele querer tentar um ataque de 51% se ele não tiver comprado no ativo. Então a gente chama isso de defesa endógena. Essa é uma diferença. O Fica é só um
0: pouquinho, que esse não ficou muito claro para mim, porque assim. Uh... Isso tem a ver, provavelmente, com a forma de, até de, de mineração da, 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 da forma de consenso da rede, né? Exatamente. Assim, explica um pouquinho mais, só para ficar claro, para mim que não ficou tão claro. Deixa eu
1: então, por exemplo, assim, a ADA ela faz parte da proteção uh, da Cardano. Né? A gente, o ideal é que a gente tenha mais ADAs delegadas para os stake pools da comunidade. Né? Não tenha ADA em exchange. Então... O que faz a proteção da rede é quanto mais nós a gente tem é, processando esses blocos de forma distribuída. Então, essa ADA ela é como se fosse um ASIC. Imagina que tu tem um, uma placa de vídeo lá e, e a representação do hardware de mineração do BTC é a mesma, só que digitalmente é, a, é o token ADA.
0: Hum. Entendi. Entendi. essa é,
1: esse é o paralelo né tu compra uma, por exemplo assim tu compra um azic qual, qual, qual o, o, o que que, que tá Você acontecendo contigo Ó, eu tô eu tô eu tenho que comprar uma peça de hardware que vai é, sofrer um deságio com, 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 com vai degradar com o tempo né vai perder valor por causa da dificuldade é, eu tenho que pagar um imposto sobre essa produção eu tenho que pagar o um imposto dessa aportação aqui no Brasil, tem um custo de eletricidade de rodar esse negócio. Então, todo esse, 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 esse custo monetário envolvido no hardware, ele é totalmente direcionado para o token da Cardano. Né? Então, tu não, tu não tem essa, essa situação com o proof of stake. Né? Tu, tu compra direto o ativo, e esse ativo aí é, ele também ele não fica. Uh, como é que eu vou dizer? Ele, tu tem um. Tu tem um uma participação de processamento da rede que é líquida, né? Por exemplo, no, 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 é bem mais complicado tu, tu querer vender um, um, uma peça de hardware a ZIC, que é específica do Bitcoin, do que tu querer vender uma, uma, uma ADA no Exchange, entendeu? Então, tu ainda tem liquidez. Isso é uma outra parte do proof of Stake da Cardano que é muito diferente de outras blockchains. Por exemplo, a, a Polkadot, se não me engano, tu fica preso com as tuas moedas 21 dias. Né? Hum. Então, isso, isso daí não tem na Cardano. Tu faz o stake na Cardano, é, tu fez o stake, se tu quiser vender a é, atuada, tu vai no exchange e tu vende. Né? O teu Isso. stake, ele deixa de acontecer é, dez dias depois. Né? O, 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 a, o processo de eleição de blocos da Cardano, ele, ele é feito com é, um, um forma de, 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 de fotos da blockchain no estado passado. Né? Então, toda vez a cada cinco dias, que é, que é, que é o período de... De, de processamento dos blocos, né? a gente está processando a, o estado daquela blockchain passada, né? onde está gerando todos os, os, uh, os detalhes uh, randômicos para a eleição desses blocos com os take pool operators. Desculpa. Tá é um bono, acho, que,
0: acho que aí a gente acabou entrando, tá entrando muito fundo em detalhes, eu comecei a ficar mais bananada.
2: Gustavo, posso falar uma coisinha? Vai, vai lá, é, você pode fazer stake, a Cardano é extremamente democrática, você pode fazer stake a partir de 10 hadas. É, as hadas não saem da sua carteira. É, você que cuida da, da, do seu asset. E assim, você não manda as hadas para nenhum lugar para delegar, você emite um certificado dizendo que você quer delegar para aquela pool. Então, assim, segurança pensado no mínimo detalhe, da, da melhor forma possível, e assim, é de 4,5% a 5,5% ao ano a, o rendimento passivo, mas você recebe a cada cinco dias, é por isso que a época dura cinco dias, que é onde você vai ter esse pagamento é, do seu stake.
0: Entendi, entendi, na parte do stake, sim, a, pa a parte da segurança, já ficou um pouco, mas acho que depois eu vou dar uma tentada, senão a ou talvez seja um negócio tão técnico a gente tem que fazer um episódio só sobre ele, né? Pois talvez a gente faça alguma coisa para frente. Eu queria, a gente está chegando perto aqui do tempo, mais ou menos, que eu tenho. Eu queria endereçar dois pontos uh, aqui. O primeiro é como é que vocês chegaram na Cardano, né? Como é que foi o negócio de, de vocês chegaram? O que, que é o papel de vocês lá? E para quem quiser ajudar, como é que pode ajudar aí?
1: Oi, Maria, que é a minha mais comprida. <risos>
2: Cara, é eu sou professora de formação, é, hoje eu não atuo mais na sala de aula, eu trabalho em outra área, mas eu adoro ensinar as pessoas, e aí o lockdown aconteceu em março do ano passado, aquela loucura, eu já estava em, em blockchain desde 2017, mas eu não tinha entrado assim profundamente, aí quando aconteceu o lockdown que eu comecei a pesquisar mais ainda, eu falei, olha, tem um programa de embaixador, e eu acho que eu posso aproveitar isso para ensinar as pessoas, e foi aonde eu criei o meu canal, onde eu me candidatei, não fui escolhida na primeira vez, fui escolhida na segunda, e aí eu tenho aqui desenvolvido esse produto de esse, esse movimento de pegar as pessoas pela mão através dos meus tutoriais e ensinar elas como que compra, como que vende, como que guarda, como que usa as carteiras, como que você desenvolve táticas de segurança ao redor da forma como você usa o celular e o computador. E aí estou aqui desenvolvendo isso, aprendendo aqui com o Thiago, que hoje ele falou um monte de coisa que eu nem sabia.
0: <risos> Ótimo. Vai lá, Thiago. Uh...
1: Então, a minha história começou lá em, em 2015. É, eu comecei lendo muito né, antes de, de decidir é, se eu queria me envolver com o ecossistema. Eu tive muita dificuldade porque eu não tinha entendimento do, da escola astríaca. Para mim, eu, a, a, o Bitcoin não ressonou comigo. Né? É, para mim, caiu a ficha quando eu entendi Ethereum. Ethereum foi o que virou a chave para mim, muito mais pelo meu background de TI. Então, a possibilidade de eu rodar os contratos inteligentes de uma forma é, permanente foi uma coisa que foi bem impactante assim, para mim. Tanto que eu, 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 eu comecei na, na Ethereum, né? Eu fui um minerador da rede Ethereum é, é, durante 2016. É, passei por todos os perrengues aí é, de, de, do que a mineração envolve, é, tirei minhas conclusões, né? É, eu também estava vendo toda essa questão da evolução do, do Ethereum Proof of Stake, é, só que eu, eu percebi que tipo, não estava não, não muito redondo, eu vi os hacks da DAO acontecer, eu vi o hack da Parity acontecer, e, e, e aquilo, para mim, foi só um, uma confirmação do que eu, eu já imaginava pelo aspecto de tecnologia. E, então, é, tipo, é muito difícil assim, para as pessoas, no geral, ter uma, ter uma noção de tipo, o que está que acontecendo por trás e por que, que tu toma a decisão de ir para um outro projeto é, e, e mesmo no, indo num projeto com, com um estágio embrionário tão 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 grande que nem o, o da a Cardano estava, né? então é, tendo essa essa consciência assim é, é, foi meio que é, foi meio que óbvio assim é, para mim buscar um projeto que que, que ele era mais uh, liderado por pesquisas e não por tentativa e erro, né? Eu acho muito muito legal a Ethereum para prato poder brincar e, e inovar, tentar descobrir coisas novas. É, é muito interessante e, e, e muita coisa vem surgindo dali, né? Mas são, são coisas que, que que são conhecidas no mercado tradicional financeiro que que são, apenas mudam a forma de implementar. Eu fui exposto, por exemplo, em 2017 ao DeFi. Né? então ninguém falava de DeFi em 2017 eu via aquele potencial e, 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 e também percebi os erros uh, daquele ecossistema na, na, naquele período né? então eu entendi que estava muito no início uh, para querer pegar e botar cravar uma pedra no chão não, é aqui, o futuro é aqui e, e, e não, não, não tem sido essa realidade né? a Ethereum está aí em desenvolvimento com ETH 2.0 há seis anos eu, eu, eu vi o Casper ter cinco white papers diferentes. na Cardano, uma vez, teve dificuldade em comparar o Ouroboros com, é, com, com o Casper, porque os caras simplesmente não, não conseguiu achar o paper correto do, 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 do que estava sendo desenvolvido. Então, é, às vezes, assim ó, a descentralização é boa, mas é, quando tu está ainda tentando desenvolver uma tecnologia e avançar tecno, tecnologicamente... É, tu começa a ficar meio em dúvida, né? É, do, do quão significativo aquele network effect vai ser no futuro. E é o que a gente está vendo hoje, né? A gente a está gente vendo uma blockchain que não pode subir de preço. É, se ela sobe de preço, para. Essa é a realidade. O DeFi virou brincadeira para guri de apartamento. Ele é apartamento de Nova York, né? Porque aqui do Brasil está difícil.
0: <risos> Não, ficou né? E aí é um pouco disso que você está dizendo aí dessa, desse movimento, né? Assim, o tiro no final das contas, ele, ele acabou demorando, ou tá demorando muito, né, para ganhar, conseguir arrumar e, uma forma de ganhar esse acho
1: né? Eu acho que foi muito a incompetência do time que tava, os, os core porque olha só, eles viram a situação, acontecer com CryptoKitties durante 2017. Está, né? Isso, tá? lá atrás, né? Aí os caras tiveram três anos de bear market para fazer alguma coisa coisa. É, Três entendi, anos né? de bear para fazer alguma coisa. Que que, que 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 eles esperaram acontecer? Explodir na cara do usuário.
0: Ah.
1: Aí com, gerou a gritaria, não, agora a gente vai se mexer. Então isso me, re, me, me relembra muito bem é, o tipo de comportamento que a gente deve esperar em, em, das redes da Ethereum, que é o tipo de coisa que tu tem que esperar que vai explodir na tua cara. E é o que a gente tem visto acontecer todo dia com qualquer app DeFi. Não estou dizendo que uh, a Cardano está livre disso, não. Não está. Tanto que tem a EVM ali da, 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 da Ethereum. E, cara, a gente alimenta o monstrinho ali no cantinho e deixa ali, porque, cara, é uma parte significativa da, da rede, né? Mas a, a gente tem todo um ecossistema para prevenir esse tipo de negócio. A questão é que é, é um processo, né? Não tem o que fazer. Inovação, inovação
0: vai acontecer isso. E, e você, tocou, você tocou num ponto agora, Thiago, também, que acho que vale a pena talvez a gente tratar um pouco, que assim, a, a Cardano também eu vejo muito controvérsia em relação, em relação à rede em si, né, então assim, é, é uma a rede que tem, tem gente que ama e tem gente que odeia, né, então assim, é aquele negócio que você, você vê muito em relação aos lados, muitos atribuem isso até à figura do Charles, né, que é um cara mais, talvez uma opinião mais forte aí no, no ecossistema e tal, como é que vocês veem isso, e como é que vocês lidam com isso aí da no dia a dia? Né? Vocês veem vocês veem isso também? É essa visão de vocês também que tem é, alguma é que assim ó,
1: a gente está num, num ecossistema em que a gente está lidando com uma, uma crença de investimento, né? E, 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 e às vezes eu, 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 eu entendo que falta uma, um, um, uma base tecnológica para as pessoas fazerem um assessment correto da tecnologia. Isso, isso é básico. Né? Então, a, a, o que, que a gente espera? A gente espera que tenha um ranking ali, e aí tem a opção 1, a opção 2, a opção 3. 4, 5, 6. E, 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 e cara, é, é complicado tu ficar argumentando contra a network, uh, network effect. Né? Dizer assim, ah, olha, é, é, como é que tu não vai investir no número 2? Entendeu? Ou no número 3? que a Ripple ficou tanto tempo ali na, uh, posicionado eu não, não consegui entender. Então, eu, tipo, às vezes a, a galera toma uma, uma, uma decisão baseada em mercado e, cara, embeleza aquilo de uma forma que, velho, ok, é, se tu acredita é, mas, nisso é, aí é e tu, tu tá ciente fim, dessas, dessas resolve, limitações, né, né? É. se tu tá ciente dessas limitações, tudo bem, Entendesse a questão do Charles, é, eu vejo como um, uma pessoa inspiradora. Entendesse? É o caminho que a, que a Cardano teve de, de cara. Eu vou escolher o um método que vai vale demorar mais tempo, vai ser mais chato, vai dar mais trabalho, vai ser mais penoso. Num, 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 num em meio a um, a um ecossistema que é puro hype, né? A galera que é pancake swap, entendesse? Então, como é que tu balanceia isso daí? Não tem como né? Tu quer, é, tu, quer, tu, quer, tu quer entrar num Boeing feito por cientista ou pela galera que fez a Pancake
0: Swap? Né? Não é assim, é,
1: velho. Eu
0: entendo, e, e acaba gerando um pouco essa polêmica, né? Que fica naquele, cara, beleza, é muito bom, mas tá demorando muito. E, e, essa dicotomia é uma que. que mas que aí, quem é que tá que com pressa? Tem,
1: né? É o guri do apartamento de Nova York <risos> ou é a galera lá da África?
0: Exato, não, e assim, e, e claramente, assim, quando você vê um negócio de sustentável no, no longo prazo, ele tem que ser um negócio que comece, sustentável, comece de uma forma robusta, né? Então, assim, acho que é, é um pouco do que você está comentando, né? Vamos construir um negócio robusto para ficar aí no longo prazo, né? Então, assim, você poderia fazer um negócio mais ou menos que em um, dois, três, cinco anos aí sumiria, acabou por ele em razão. É, e assim, né? Mas, assim até o assim, um mais ou um menos deles. Um assim,
1: até o mais ou menos deles aí, ó, Ethereum 2.0 tá aí, velho. Quanto mais tempo? Seis anos. Parei. Seis anos até agora. Tá? Seis anos é. foi o que a gente demorou para entregar a Gogen. Tá? Smart Contra Cardano. Seis anos. Seis anos que eles estão planejando DTH2. Entendesse? Tá? Botaram ah, então agora vai em um OENET né? dois meses atrás. Três, eu acho. Né? É isso, a, não fase é. um, a fase 1. A fase 1. É. Quantos anos não, é, há mais em aí? E,
0: e essa do Ethereum não resolveu ainda, né? Porque a gente vê não, o Gas. Não resolveu. Assim, Para resolver eu, mesmo, é provavelmente ano que vem, só na é, fase 2 ou
1: 3. E, e tem, por exemplo, ainda assim, uh, ressoa muita falta de informação dentro do próprio ecossistema da Ethereum. Eu estava vendo um podcast com um desenvolvedor uh, esses dias, anteontem, e o cara estava dizendo assim: Olha, ETH2 não resolve o problema do Gas. É, é. É, e aí, e aí, Não está é endereçado o problema do gás em TH2. Então, é. quanta quanto informação está sendo é, é, dispersada e qual o entendimento que, que, que esse pessoal, uh, os youtubers que estão que comunicando isso, tem uh, para poder se posicionar em relação a esse tipo de, de, de tecnologia? É muito difícil. É muito difícil. Concordo.
0: Concordo, concordo. Deixa, estamos chegando aqui no, no, no final do tempo. Eu queria agora o último, último ponto de vocês, que é, cada um de vocês desce aí uma mensagem final né, para quem está nos ouvindo e vendo aqui, uh, e também onde eles conseguem encontrar vocês, ou, ou caso eles queiram aí, seguir nessa conversa.
1: Uh, pessoal, é, ninguém vai matar ninguém no ecossistema. Tá? Esse negócio é um treco gigante. Tá? Vai ter espaço para todo mundo. É, a a, a Vai ter interoperabilidade com Polkadot, vai ter interoperabilidade com o Cartano, vai ter interoperabilidade com Ethereum, vai ter interoperabilidade com Cosmos. Eventualmente, Ethereum vai resolver alguma coisa com Ethereum 2.0 que vai melhorar. Isso é, um, é um processo longo. Né? Não é uma coisa que é da noite para o dia. Preço hoje, cara, varia. Mas assim, ó, galera que olhou para a internet em 1995, né, pegou e olhou assim, nossa, esse negócio vai mudar o mundo. Os caras assim, ó, ah, só que eles erraram o time né? O negócio mudou o mundo 30 anos depois, entendesse? Então, tem muita coisa pela frente. É, hoje, eu estou posicionado, eu me posicionei, eu trabalho na Cardano. É, hoje hoje é, o meu, é, é a minha atividade principal. Né? É, eu, eu, eu demorei para me posicionar e, e justamente para poder é, ser resiliente nos próximos anos de desenvolvimento, uh, e, e com o passar do tempo, isso vai crescendo. Né? Mais pessoas vão se movendo para participar, uh, trabalhar na Cardano, hoje, tu pode ser um community advisor lá, e, e, tem, e tem vários projetos que vão começar a demandar mão de obra. Uh, tem, tem, tem muita coisa saindo ali, uh, e não pretende parar tão cedo. Se vocês quiserem mais informações, a gente tem o nosso grupo de Telegram uh, uh, português oficial, é o melhor que a gente pode uh, recomendar. Tem o canal da Maria Carmo, 369, vocês podem pesquisar no YouTube. E tem o meu canal Oros Tech, que você também pode pesquisar. Tem informação mais técnica. Da <risos> Maria tem umas coisas um pouquinho mais explicadinhas. E Isso. eu não faço tanta live, eu, eu, minhas lives são mais eventuais, assim. A, a Maria está sempre em live.
2: Então, pessoal, eu queria convidar a todos, todos os domingos, a quatro da tarde, a vir para a live dos Cardanistas, onde a gente está explicando o que está acontecendo na Cardano, trazendo notícias, trazendo dicas de segurança, trazendo dicas para que você se sinta cada vez mais seguro aqui na blockchain, e coisas para você aprender, ou talvez para você participar. O meu canal é Maria369, eu também estou no ID Scale, que é lá onde você coloca as propostas no Catalyst, se você quiser, e no Instagram também é Maria369. Um abraço, muito obrigada. Obrigado, Gustavo.
0: Obrigado aí, pessoal. É Ótimo. Uh, obrigado, Thiago. Obrigado, uh, Maria. Depois vocês me passam todos esses, esses links aí que eu coloco aqui na descrição também. Aí quem não conseguir pegar aí na no, escutando vai ter lá para clicar e já, já ir direto também. Acho que tem muita informação aqui. Né? Acho que é tanto o canal do Telegram uh, de vocês como o canal da Maria que eu dei uma olhada também acho que tem bastante informação legal. Do Thiago eu não vi ainda, mas eu vou olhar saindo aqui agora já vou dar uma olhada lá também para ver o que que tem lá. Acho que vale a pena todo mundo dar, dar uma olhada, tá bom? Uh, e para você que, na, que nos viu aí, brigadão pela, pela audiência. Não esquece de dar aquele like, compartilhar com amigo ou amiga que gostou desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.